0: Liderar un equipo creativo no es una en la que decides si crear o dirigir. Tienes que ser capaz de, de manejar las dos batutas. El liderar con empatía no significa que no pueda haber dureza en los comentarios. No es un favor para ninguna de las dos partes, porque lo que estás haciendo es, es, es prolongar una situación de deterioro cada vez más evidente, donde esta persona cada vez está más separada de lo que buscas tú para la empresa. ¿No?
1: Bienvenidos al episodio 23 de Friends and Friends, el podcast sobre gestión de personas, donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan personas y equipos en entornos complejos de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Hoy hablaremos de gestión de personas y crecimiento en equipos que son algo distintos. Y es que son equipos basados en la creatividad, que lo que se espera de ellos, lo que se espera que consigan, es crear cosas nuevas, que hagan a las organizaciones mejores. Y además, eh, en el día a día, sabemos que esto añade una complejidad brutal a la gestión. Seguro que tú que nos escuchas trabajas con algún equipo de marketing, de producto, donde no se trata únicamente de seguir unos productos, unos procesos, sino que además se trata de construir cosas desde cero y que ahí pues todo se complica. Además, eh, vamos a hablar de la gestión de estos equipos. ¿no? Nos, hemos llamado al episodio de hoy, gestión de equipos creativos, cómo fomentar la innovación a través de las personas. Y lo vamos a hacer con Daniel Granata. Daniel es actualmente consultor creativo y de innovación, pero lleva más de 20 años como director de creativo en agencias y organizaciones en las que ha trabajado desarrollando la transformación de áreas de marketing, de áreas de negocio y co-creando nuevas metodologías y soluciones de trabajo durante, durante sus experiencias. Una de ellas, la, probablemente una de las últimas, eh, fue en Platzi, que creo que todos conocemos, ¿no? una de las plataformas líderes de formación, donde ejerció la posición de Head of Creative Marketing. Ahora nos contará él. En directo desde Ciudad de México hoy nos visita Daniel. Teníamos muchísima gra gracia, muchísimas ganas de tenerte.
0: Bienvenido. Hola, José. Buenos días o tardes para ti. Muchas gracias por invitarme a vuestro a vuestro espacio. Sí,
1: la verdad es que tenemos suerte de tenerte. Era, era una de las cosas que más ilusión nos hacía poder tener la oportunidad de hablar de algo tan complejo. ¿no? Lo, lo estábamos comentando justo antes, que gestionar personas en, en las que la base es algo tan invisible ¿no? y tan poco tangible como la creatividad lo hace realmente complejo. Desde tu punto de vista, ya si te parece
0: entramos en materia, ¿qué es lo que hace distinto a estos equipos creativos? B varias cosas. En, en general creo que la gestión de, de talento humano siempre es compleja. Eh, y un factor que creo siempre muy importante y que yo he ido aprendiendo con los años es que el término experiencia, que a veces es muy denostado, no tiene tanto que ver con alcanzar la maestría en hacer algo concreto en aquella labor por la cual te empezaste a desarrollar en un campo específico, sino que tiene que ver con la capacidad de reconocer patrones. Eh, de manera que cuando tú tienes una cierta experiencia dirigiendo equipos, por ejemplo, pues sabes que el 80% de las situaciones que te vas a encontrar ya las has vivido antes y sabes cómo reaccionar. Y hay un 20% de situaciones nuevas que tienes que atender, ¿no? Eh, pero en general la, la tipología... Eh, o las aspiraciones o las ambiciones humanas siempre son las mismas entonces al final los, las situaciones son muy similares eh, y por eso la experiencia es un grado y desde esta perspectiva es algo que eh, una frase muy buena es la experiencia es lo que necesitas justo cuando vas a justo antes de aprender esa experiencia que vas a adquirir no eh, entonces en, en específico el, el, el tema creativo una de las cosas que yo he notado, por, diferente trabajando en diversos ámbitos, ¿no? desde la perspectiva a lo mejor de trabajar en el mundo de la agencia de publicidad contra el mundo del startup, es que en el mundo de la agencia de, la, de publicidad, eh, la gente que trabaja en una agencia tienen unas ambiciones similares, ¿no? que es hacer trabajo creativo para clientes en ámbitos como la comunicación o la innovación mientras que en startup por lo general lo creativo todo lo que tiene que ver con growth y marketing es como algo que complementa el trabajo que se hace desde producto ingeniería etcétera con lo cual no es el core de la compañía el core de la compañía no es hacer trabajo creativo sino que lo creativo es lo que se usa para anunciar que ese producto está disponible debes usarlo debes renovar tu suscripción etcétera ¿no? y en ese sentido eh, uno de los principales cambios que yo he notado es que eh, en agencias de publicidad trabajas con una tipología específica de personas que puedes alinear mucho más fácilmente eh, que en un startup donde por lo general hay personas de todo tipo trabajando en, en growth, por ejemplo, o en marketing o tienen ideas de producto, etc. ¿no? Y, y entonces alinear la, la el cómo creas. Eh, cuando en tu equipo están personas que no tienen como objetivo la creación publicitaria, sino el dar a conocer un producto o un servicio, muchas veces es mucho más fresco porque hay ideas que por ingenuas eh, o desconocedoras de los ritos de la comunicación son más novedosas, pero al mismo tiempo también tienes que saber eh, encauzar todos esos intereses y variedad de eh, ideas eh, y darles un criterio para que estas personas puedan entender que sí, que no y por qué, sobre todo, ¿no? Que es la manera en la que alguien puede, a partir de ahí, tener más ideas, sabiendo cuáles son los criterios que tú esperas que tengan esas ideas. Entonces, en, en general, el, la gestión humana creo que siempre es compleja. Creo que también es muy divertida. Creo que no es para todo el mundo. Creo que hay ocasiones en las que uno tiene que deliberadamente decidir si quiere dedicarse a crear o a dirigir. Eh, esto es mucho más marcado en startups. Eh, pero en cambio con el trabajo creativo yo siento que no es el mismo tipo de trabajo que se hace, por ejemplo, en un equipo de ingeniería. Una persona que dirige un equipo de ingeniería eh, creo que no puede estar al tanto de cada última novedad tecnológica que ha salido, Si tiene que ser capaz de manejar eh, equipos de personas que entiendan esas últimas novedades, mientras que un equipo creativo, la persona que lo dirige, creo que tiene que ser la primera que proponga caminos creativos de solución Esperando que luego las personas que trabajan en el equipo puedan desarrollarlos o crear otros mejores, ¿no? Entonces creo que la labor creativa eh, o de un, liderar un equipo creativo no es una en la que decides si crear o dirigir. Creo que tienes que hacer ambas cosas eh, e inspirar a tu equipo. Y ese creo que es el principal, la principal diferencia, ¿no? Tienes que ser capaz de, de manejar las dos batutas, ¿no? La de dirigir y a la vez la de crear.
1: Totalmente. Y y encima, esto conecta perfectamente con mi, mi siguiente pregunta y es, bueno, Daniel, con la experiencia que tienes, habiendo estado en tantos equipos, si tuvieses de, que definir cuál es tu rol, cuál es tu aportación, eh, ¿la ves más en esta parte de crear, la ves más en la parte de dirigir, la ves en ese mix? ¿Cómo, cómo, cómo te definirías no como profesional? ¿Cuál es tu aportación?
0: Me gusta mucho pensar que... Lo que hago inspira a otras personas a hacer también, eh, que creo que es un rol dual como el que acabo de describir en la respuesta anterior. ¿no? Eh, en general he pasado profesionalmente de etapas en las que claramente mi única labor era crear, eh, ir con clientes y defender mis ideas, eh, unas con éxito, otras no tanto, eh, a, a intentar hacer una epistemología de la creatividad. Más allá del ámbito en el que yo me desarrollo, yo sí tengo la idea de que la creatividad no es algo que se aprende, sino algo que todos tenemos y que se puede desarrollar. Y veo que, y más después de una pandemia, lo que muchas personas autodeliberadamente afirman ser no creativas. Eh, y eso es algo contra lo que yo peleo mucho, porque a mí me gustaría que toda la gente pudiera tener la oportunidad de vivir lo divertido que es, o de, o de repensar lo que son... No únicamente en un ámbito laboral, sino en un ámbito hasta personal, ¿no? En el hecho de... Eh, la vida tiene que ver con el cambio, ¿no? Y, y, por ejemplo, si piensas en las grandes historias, ¿no? En el cine o en las series que todos veamos, la, la historia interesante es la del de héroe o la heroína y vamos viendo cómo cambia, ¿no? Y, y si ves en una historia todo el mundo cambia excepto el villano, ¿no? ese sigue... Eh, impertérrito en sus hábitos y en sus planes de conquistar el mundo o lo que sea que quieren hacer. ¿no? Pero lo que interesante es la, la historia de, de cómo cambia el héroe desde eh, donde de está hasta donde llega y eso siempre parece que nos gusta verlo y admirarlo en terceras personas, pero cuando nos toca hacerlo a nosotros lo cuestionamos y nos cuesta mucho salir de, de aquello a lo que ya estamos acostumbrados pensando que siempre tiene que ser así. Eh, y y en, ese, en ese aspecto, la creatividad yo siempre la veo como un, una herramienta de oportunidad. Pero hay gente que la ve como una herramienta de amenaza, ¿no? Porque claramente cuando tú creas algo que no existe previamente, por eso lo estás creando, pues eso cuestiona el status quo en el que nace, ¿no? Eh, y hay mucha gente a la que eso le asusta. Entonces yo te diría que más allá de mi rol profesional eh, y a qué me he dedicado en diversos ámbitos, ¿no?, eh, Siempre me ha interesado mucho la creatividad desde la perspectiva de, de cómo nos ayuda como personas a, a seguir evolucionando y seguir encontrando nuevas facetas de nosotros que desconocíamos. Eso creo que es mi aportación al mundo en estos momentos, más aún como papá de dos. Qué bueno, qué bueno.
1: Eh, además, eh, me encanta porque ha sacado otro tema a colación que, que veo de suma importancia y es que ya no se trata de la, de la gestión del propio equipo creativo, sino como tú bien decías, cuando un equipo crea cosas, eh, que retan el status quo, hay una segunda gestión, ¿no? Que es inter equipos, como otros equipos se relacionan con esas nuevas creaciones, ¿no? Y al final ahí, Claro. Eh, te das cuenta de que hay equipos que generan transformaciones en las organizaciones y hay equipos que no, ¿no? Y muchas veces genera aflicción. Lo, lo has vivido, entiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo... Sí, totalmente,
0: totalmente y eso es algo que, de esa experiencia de la que hablaba antes, eh, por ejemplo, yo recuerdo una vez que llegué a una, a una compañía multinacional con un headcount de 300 y pico personas y... Yo a cuánta persona me encontraba con la energía del, de los primeros meses, ¿no? Le, le contaba lo que quería hacer y la gente me decía, ah, pues muy bien, ¿no? Y en algún momento me di cuenta de que eh, estaba desgastando mi energía de manera absurda porque cuando hay una compañía tan grande, esas compañías tienen una, unas inercias tan grandes que, que no hace falta que convenzas a 300 personas de algo, basta con que convenzas a 5 o 10 y que el resto no se interponga. Y es una forma mucho más práctica de ver el asunto, pero en general hay muchas personas en las organizaciones que tienen un rol específico y cuyos intereses tienen que ver con pagar la universidad de sus hijos, eh, este, tener una seguridad económica, no, no, no tienen ninguna intención de transformar nada. ¿no? Esto empieza a veces desde el propio CEO de la compañía, ¿no? lo cual a veces es sintomático porque cuando luego eh, hay discursos de afuera de transformación digital y todo ese tipo de cosas, muchas veces se confunde y no está muy bien definido en qué consiste eso hacia afuera ni hacia adentro. En, en general creo que una compañía en la que se fomente la creatividad tiene que ser una donde cualquier idea por absurda que parezca haya gente que te ayude a intentar hacer que se consiga. Lo cual es, es, parece muy obvio pero no siempre sucede y cuando encuentras una compañía en la que esto sí ocurre, es muy celebrable porque te das cuenta de que en esa compañía hay creados espacios seguros y de confianza donde uno puede deliberadamente proponer cosas, ¿no? Eh, sabiendo que probablemente van a fallar la mayoría de ellas, pero donde no se entiende eso como un fracaso, sino como lo intentó, ¿no? Eh, Ahora por, y existen en muchos ámbitos, no solo existen en el mundo de las startups, ¿no? Por ejemplo, hace poco falleció uh, Dan Wyden, que es uno de los... Era uno de los fundadores de una de las, de las mejores agencias de publicidad del mundo que se llama Wyden Kennedy, que entre otras cosas es famosa porque eh, es la que hizo a Nike lo que es hoy como marca, ¿no? Y entonces la, yo nunca tuve la oportunidad de trabajar allí, pero amigos que han trabajado allí me contaban que eh, él te decía que no le servías hasta que no hubieras tenido tres grandes, tres grandes fracasos, ¿no? Desde la perspectiva de voy a intentar cosas que a lo mejor fracasan tan estrepitosamente que son memorables en el recuerdo, ¿no? Y no se ve como qué fracasado que intentó hacer esto, sino más bien fíjense qué valiente lo que intentó hacer y qué aprendiste de ello, ¿no? Entonces, en general, creo que la creatividad y demás eh, en estas compañías tienen que ver con el hecho de generar espacios seguros donde tú sepas que puedes libremente proponer lo que se te ocurra eh, en base a un objetivo concreto y saber que si fallas no pasa nada ¿no? Y, y eso además eh, viene alineado con otra serie de factores, como por ejemplo la forma en que se da feedback, ¿no? Cuando, cuando quieres hacer un, esta cosa de los performance review, ¿no? Es como una especie de concurso de popularidad dentro de la empresa, no necesariamente está alineado a si lo hiciste muy bien o muy mal. Y, y en general hay, hay muchas veces en que, y lo puedes ver, ¿no? Cuando lees anécdotas en LinkedIn y demás, ¿no? La, la manera en la que mucha gente piensa el liderazgo o el feedback es de esta manera tan onírica y soñadora casi de frases como de taza de Mr. Wonderful, ¿no? Así como, hay que liderar con empatía. Es como, sí, pero ¿eso qué significa, no? O sea, el, el, el liderar con empatía no significa que no pueda haber dureza en los comentarios. Aquí el punto es que la gente a la que tú diriges o lideras entienda que se está separando lo profesional de lo personal y que cuando tú criticas algo no estás criticando a la persona, sino el trabajo que está haciendo y le estás dando puntos que puedan mejorar, ¿no? Y eso aplica también para las ideas, ¿no? Puedo decirte, o tú puedes decir a mí que una idea es terriblemente mala y yo no ofenderme porque entiendo que no me estás criticando a mí, Daniel, y mi capacidad, sino que estás diciendo, específicamente esta idea es muy idiota, Daniel, y creo que no debemos hacerla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que cuando una compañía se preocupa de generar estos espacios, que son relevantes no solo a la hora de proponer ideas, sino incluso a la hora de denunciar cosas, injusticias, etcétera, etcétera, discriminaciones, es una compañía que es más proclive a, a progresar hacia adelante de una manera en crecimiento, ¿no? Mientras que otras muchas, donde esto solo lo enarbolan en discurso pero no habilitan estos espacios realmente, al final lo que hacen es prolongar una inercia continua donde pues, puedes estar ahí... Una temporada, pero hay un momento en el que si tú buscas algo más te das cuenta de que si no es el lugar, ¿no? Entonces saltas a otro intentando encontrar ese, esos espacios de confianza. Yo creo que es factible, eh, creo que es algo a lo que todos laboralmente debemos aspirar, a espacios donde se valore nuestra capacidad y nuestra valentía, en cierta forma, ¿no? Eh, y y creo que ese es el estado en el que está hoy, hoy el mundo mundo de las, de las empresas después de, de esta pandemia tan extraña y caótica que nos ha tocado vivir.
1: Vaya, la verdad es que has tocado, has tocado un montón de temas en los que estoy sumamente de acuerdo. Una de, uno de los ejemplos que siempre cuento en Fresh es cuando llegan las organizaciones y nos dicen, oye, ayudadnos ¿no? a desarrollar una cultura más innovadora, ¿no? Y siempre decimos lo mismo y es <risa> genial, eh, cuéntame cuando alguien se equivoca cómo reaccionas. Te dicen, uy Claro. Porque ¿por me preguntas esto y dices, no, no, es que si tú quieres eh, tener una cultura más innovadora, yo necesito saber, cuando alguien comete un error, ¿qué sucede después? Si se penaliza, ¿Qué sucede, no? Claro, claro. Si se aprende, si se premia, si y se que es,
0: Sí, que es una cosa además como muy judeocristiana, ¿no? De la culpa y ese tipo de cosas. Eh, porque cuando luego piensas en la vida interna de las compañías y piensas no en los errores, sino en las ineficiencias. Por lo general, las ineficiencias cuestan mucho más dinero y mucho más tiempo que un error específico de algo que tú hiciste mal por el motivo que sea, ¿no? Por un despiste, porque no sabes hacerlo, etcétera, ¿no? O sea, eh, siempre cuento como anécdota, ¿no? De una vez que eh, viviendo en Estados Unidos, eh, viví y trabajé allí una temporada y entonces de repente te convocaban para una reunión en la que un posible prospecto de cliente te iba a contar lo que quería, ¿no? Y, y de repente al final de la conversación con este posible cliente te decían el presupuesto que tenía y el presupuesto era menos de lo que costaban las horas de todos los que estábamos en esa reunión aquel día con ese cliente. O sea, ya solo esa reunión ya costaba más que lo que ese cliente tenía de presupuesto y lo que quería hacer, ¿no? Y, y, por ejemplo, la manera en la que se agendan horas en los calendarios de la gente es, es ridícula, ¿no? Y eso es muchísimo más ineficiente, el que alguien convoque una reunión eh, donde están 15 personas, eh, que si tú sumas los costes por hora de esas 15 personas, eso, eso nadie lo considera como un fallo. Pero probablemente eso multiplicado por cuatro a la semana, por cuatro semanas al mes, por 12 meses al año, la suma de eso es muchísimo más grave que cualquier error terrible que tú y yo hagamos en que, oye, invertimos este dinero en una campaña y no funcionó nada y nada de lo que pensábamos que iba a pasar pasó, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tema para mí, ¿no? De, de cómo hay compañías que entienden, de sobre todo desde arriba hacia abajo, cómo entienden la que para avanzar y para crear cosas nuevas, el, el fallo es necesario, ¿no? O sea, la manera en la que se postula cualquier tipo de nuevo pensamiento científico tiene que ver con postular hipótesis y e encontrar formas de sabotearla para saber si la hipótesis se sostiene o se derrumba, ¿no? Eh, y, y la verdad es que la comunicación a veces debería parecerse un poco más a eso. Ahora, si tú buscas la solución perfecta, es como quien busca la vacuna contra la viruela y busca que sea perfecta la primera vez. Eso no sucede. Si alguien lo contó así, no es, no es cierto. Entonces, yo siento que hay, hay muchas analogías que se pueden utilizar de otros ámbitos eh, mucho más trascendentales, ¿no? La medicina eh, y así, eh, que se pueden aplicar al mundo del marketing, el growth y la comunicación. Y las compañías.
1: <risas> exactamente, exactamente. Hace poco en una, en una conferencia me, me, me preguntaban, era una conferencia para organizaciones más tradicionales, decían, oye, ¿cómo tener intraemprendedores dentro de la organización? ¿no? Esa gente que se atreve a romper cosas, construir proyectos, etcétera Y yo me salió me del corazón y lo que les preguntaba es, oye, ¿estáis seguros y seguras de que queréis tener intraemprendedores? Porque eso es lo primero que os tenéis que, que, que preguntar, porque si... En vuestras organizaciones, eh, la seguridad, el confort, tener un equipo de managers alrededor que lo que busca es que no le muevan demasiado las piezas, etcétera, que es lo que muchas veces sucede en muchas organizaciones, no, te, no quieres intraemprendedores porque requiere, como tú bien decías, de generar espacios seguros, de aceptar el error como parte de un proceso de aprendizaje, de canalizar esos errores para que haya una innovación o ¿no? una mejora continua. Que podamos construir y no hay tantas organizaciones que se sientan cómodas viviendo en ese, tipo de, en ese tipo de ecosistema.
0: Claro, y además es que yo siento que estamos rodeados de palabras con un montón de hype y entonces <risa> las tanto. adoptamos porque ahora hay que hablar de metaverso ¿no? y entonces se habla del metaverso con una ligereza cuando nadie sabe realmente qué es. Eh, podemos tener otra sesión para hablar del metaverso ¿no? o, y, de, claro. y de la gente que habla del metaverso ¿no? eh, y entonces por ejemplo una, una cosa que sucede mucho es que cualquier tipo de innovación requiere una curva de aprendizaje de la gente que la crea hasta que genera resultados y entonces en un, en un estado, en un balance contable de cualquier compañía hay un punto en el que de alguna manera hacer las cosas como se han hecho siempre, re, da más rédito en el momento inmediato y en los próximos tres y seis meses que hacer las cosas de otra manera. Entonces, si tú eres alguien que está muy preocupado porque la compañía siga en pie y caminando en base a una serie de compromisos que tengas, no sé, con tus accionistas o, o lo que sea, pues entonces de repente decir que vas a innovar eh, entonces es, es un riesgo porque estás poniendo en jaque muchas cosas en las que crees y a lo mejor tu mayor preocupación no es que la compañía se transforme, a lo mejor, a lo mejor tu, tu problema tampoco es que el mundo se transforme gracias a tu compañía, a lo mejor tu problema es que te quieres retirar ya y quieres estar los tres próximos años gestionando inercia, que es una cosa que yo descubrí cierto día donde te das cuenta de que muchas veces el, el o la CEO de una compañía no necesariamente son agentes de cambio a través de la compañía, son gestores de inercia de la compañía eh, a través de los años eh, desde que la recogieron y hasta donde la van a dejar para entregársela a otra persona. ¿no? Eh, y entonces, claro, en, en ese aspecto, pues empezar a hablar de innovación, transformación digital, metaverso y todo este tipo de cosas de las que se habla todo el rato porque parece que si no hablas de ello te quedas obsoleto, en realidad más bien lo que hace preguntar es si esa compañía sabe a lo que se dedica, porque si una compañía sabe a lo que se dedica y de repente decide que va a implementar algunas cosas con tecnología pero sigue dedicándose a lo mismo a lo que se dedicaba, probablemente va a utilizar la tecnología para digitalizar algunos procesos que hacía antes de tal o cual manera, lo cual es un proceso completamente distinto. Ah, me doy cuenta de que esta compañía ya no tiene razón de ser en el ámbito en el que desarrollaba su labor los últimos 20 años. Necesito pensar que, en qué, a qué se va a dedicar y entonces la repiensas desde cero. Y entonces, claro, ahí se justifica que haya un tema de innovación o de transformación porque la alternativa es la desaparición ¿no? y la catástrofe y la hecatombe. ¿no? Eh, y entonces muchas veces todo este tipo de, de, de acciones o de ritos, de las nuevas metodologías, ¿no? eh, se confunden porque no se empieza hablando de lo que es realmente importante, que es si la compañía se sigue dedicando a lo mismo y cómo realiza esa misma labor que realizaba en 1980, pero en 2022, ¿no? Entonces yo me, me encuentro con casos, por ejemplo, eh, paradójicos que ilustran mucho esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en, 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 mi, en mis documentos de, de identidad de España eh, tenía mi nombre inscrito de una manera y yo quería cambiarlo para que cuando mi hijo naciera pudiera tenerlo de una manera que sea más acorde a cómo se entienden los nombres y apellidos en afuera de España, ¿no? En España hay muchas veces que los registros son muy laxos desde la perspectiva de que se entiende que este es el apellido, aunque ponga Dela y cosas así, ¿no? Y entonces, eh, cuando tú sales del país, te das cuenta de que en otros sitios son tremendamente literales. Entonces, tu nombre en fin, no incluye tal cosa que se sí, incluyen en España, entonces ya no eres esa persona, eres una persona distinta. Bueno, entonces el caso es que, me, por ejemplo, cuando, cuando tú llegas y tramitas el cambio de nombre y tramitas el cambio de documento en España y demás, al final lo que te encuentras es en la comisaría de tu ciudad, en mi caso Cáceres, ¿no?, delante de un policía que claramente ha hecho este trámite durante muchas ocasiones a lo largo de su vida, pero ahora tiene que hacerlo a través de un ordenador y un sistema que desconoce, ¿no? Y entonces una cosa que debiera ser tremendamente rutinaria se vuelve una cosa tragicómica, casi como de sketch de cruz y raya, ¿no? Así de, de vamos a cambiarle el, el, lo, el nombre en los documentos a Daniel, ¿no? Eh, y, y, ese es el, y esa es la realidad a la, que, a la que nos enfrentamos luego, ¿no? O sea, pensamos que toda la gente va a adoptar la tecnología y la innovación así con los brazos abiertos y en general la gente tiene problemas mucho más serios y personales como quiero llegar al final del próximo mes o de verdad que ahorré para viajar a por toda Europa. O sea, la, la transformación digital de mi empresa no está en, en mi lista de prioridades, está la primera en la lista de no prioridades, ¿no? pero no está en mi lista de prioridades. Y entonces, en ese sentido, al final yo siento que hay mucha fantasía al respecto de cómo uno, como empleado de una compañía, debiera aceptar el cambio, ¿no? Porque muchas veces la compañía te dice, Ah, es que vamos a trabajar y vamos a ser más eficientes y vamos a dar mejor servicio a nuestros clientes y chalala todo ese tipo de cosas que se dicen, ¿no? Y, y yo como empleado puedo decir, pues qué bien, pero ¿qué hay de mí? O sea, ¿qué saco yo, no? Voy a, voy a ganar más dinero, voy a… ¿no? Y, y, y hay, insisto, hay muchos ámbitos de, que podemos tomar como analogía, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la educación, eh, pues muchos programas, yo que soy de Cáceres, de Extremadura, durante muchísimo tiempo hubo muchos programas de alfabetización tecnológica, no solo para la ciudadanía, sino también para eh, la parte funcionaria y administrativa, ¿no? Y entonces la compensación que se intentaba dar a las personas para que empezaran a usar una serie de herramientas eran una serie de, de puntos, ¿no? Era como gamificar la digitalización, ¿no? Y al final la gente decía, pues la verdad es que tampoco mi trabajo no lo hago mejor que lo que hacía antes, no tardo menos en hacerlo porque estoy teniendo que lidiar con esta serie de, de, de procesos y de sistemas que antes no tenía, ¿no? Y, y en última instancia el, el premio no es tan relevante. Entonces, pues gracias, pero no. ¿No? Entonces, entonces, de repente ves que hay un montón de programas de los que de, la gente deserta o simplemente dejan de utilizar porque el, el gancho o la dádiva hacia la persona no es tan relevante, ¿no? Entonces, en, 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 las, en, las, en las empresas siento que pasa algo similar, ¿no? Que se habla mucho de la, de, vamos a hacer human-centered design y todo ese tipo de, y vamos a hacer agile y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y al final la gente dice, no, yo lo que quiero es hacer mi trabajo y ya, no, no quiero más. Entonces, ¿cómo, ¿cómo motivar a esas personas para que les atraiga el cambio? Es, es un gran reto corporativo de liderazgo que no está suficientemente bien resuelto. Las startups, por ejemplo, lo traen de serie porque las startups cuando nacen traen una idea con la que según ellas quieren cambiar el mundo. Luego el 90% fracasa antes del segundo año, ¿no? Pero el 10% que queda sigue vigente en esa labor, ¿no? Eh, y, y las personas que por ejemplo están en una startup tienen mucho más claro eh, que lo que hacen está ejerciendo un cambio de algún tipo, entonces se entregan a esa misión, eh, pero en, en empresas corporativas o empresas más tradicionales, aunque no sean tan grandes, es mucho más complicado convencer porque la motivación va por otro lado completamente distinta y depende también de, de cada persona, pero en general creo que eh, un rol del liderazgo importante es ok cuál es el, cuál es el camino de cuál es la carrera de esta persona dentro de la compañía que va a lograr no en cuántos años. Y cómo, ¿no? Y creo que es, una gran, es, una, es un gran tema también del que hablar es
1: Totalmente de acuerdo. De, de hecho, bueno, has, has tocado diversos temas, pero hay uno en concreto que a nosotros en Fresh siempre nos ha, nos ha preocupado en el nivel número uno de todo lo que hacemos y es justo lo que tú decías. Las organizaciones no paran de construir cosas para clientes internos que en realidad no han formado parte de, ninguna, de, de ese proceso de decisión ni de construcción de aquello que ahora se ha hecho para ellos, ¿no? Y sucede mucho en, en recursos humanos, es muy típico. Pues desde una performance review en la que dices, oye, pero si yo no he formado parte de la construcción de esto, mmm, tampoco Ajá. acabo de entender muy bien de dónde viene, a dónde va, hasta cualquier cosa, ¿no? Creo que, que las organizaciones tienen que dar ese cambio en el que digan, oye, pues si yo voy a ayudar en concreto a una persona que mejore un proceso, ¿no? O digitalice un proceso... O mejor, una forma de entender X situación de su management, lo tendré que hacer desde esa persona, no desde el, la cúspide de la pirámide porque considero que eso sí. afectar, no Sino fomentando que haya una ganancia personal del individuo en ese cambio y esa evolución.
0: Las, las startups en eso son. Para bien y para mal, son muy despiadadas. Entonces, una en startup tienes muy claro. Quien sí debería estar en ese startup eh, sabiendo que a veces esa persona se puede equivocar, pero ese es el punto, o sea que, y esto va por ejemplo con temas como el síndrome del impostor, ¿no? Yo me he tocado con mucha gente que dice, es que no sé si estoy listo para trabajar aquí y, y tengo miedo de eh, errar y tengo miedo de, de, de fracasar y demás. Y una, por ejemplo, una, una cosa que yo usaba siempre para apaciguar era decir, mira, si, si no tuvieras la capacidad de estar aquí ni siquiera te hubiéramos contratado. Más bien, lo que se espera de ti cuando llegas es que nos ayudes a resolver este embrollo en el que estamos metidos, que es un embrollo además cósmico que no tiene solución fácil y que requiere lo mejor de ti, intelectual y, y profesionalmente, ¿no? Eh, y luego hay personas que claramente, por, por motivos que tienen que ver con... Claramente no encajan en la cultura, ¿no? Eh, claramente eh, es una persona que tiene una serie de de aptitudes, pero no actitudes, ¿no? Ese tipo de cosas, de repente, eh, también las startups son muy ágiles en la crueldad de decir, no perteneces aquí. Y no hay nada malo contigo. No es que tú estés mal, no es que seas un mal profesional, no es... pero simplemente en este ámbito concreto pensamos que tú no puedes dar lo mejor de tu, de tu ser. Tú necesitas otro entorno completamente distinto, ¿no? y, y creo que es, es una forma mucho más... Mmm, aunque cruel, quizá, pero sana de tramitar las relaciones, porque eso no significa que la relación se rompa, ¿no? Eh, significa simplemente que, que en ese momento, pues ambas partes no están encontrando lo que esperan una de la otra. Y yo siento que en las compañías muchas veces también los procesos se deterioran porque. Cuesta mucho despedir, por ejemplo, ¿no? Eh, o hay, hay veces en que no despides porque te da lástima despedir a gente, ¿no? Y hay veces en que no despides porque, por ejemplo, no, no tienes dinero para pagar finiquitos, que es algo que pasa mucho, ¿no? Este, no tengo flujo de caja para pagar los finiquitos de las personas que me están estorbando, entre comillas, ¿no? Entonces, en última instancia, pues prefiero cargar con ellos a, eh, a, a, a hacerme cargo personalmente de lo que significa despedir en el número de personas, ¿no? O sé sea, que lo que estoy diciendo... Puede ser un poco áspero, pero, pero en ese sentido es, eh, no es un favor para ninguna de las dos partes, porque lo que estás haciendo es, es, es prolongar una situación de deterioro cada vez más evidente, donde esta persona cada vez está más separada de lo que buscas tú para la empresa, ¿no? eh, Entonces, a, a, por ahí sí siento que, que sucede mucho esto, ¿no? De la, la manera en la que se atienden cosas como el liderazgo, como el feedback, muchas veces se ve desde una perspectiva muy onírica o muy tiránica, o sea, no hay un término medio de entender el liderazgo como la facultad de habilitar a un equipo y hacer que las personas que están en él mejoren cada vez más en su rol, esperando a que a lo mejor un día se vuelvan los siguientes líderes del, del equipo, ¿no? Eh, se ve más el liderazgo como una cosa casi paternalista, ¿no? Como de, yo soy el jefe, ¿no? O yo soy el amigo de todos, ¿no? Y soy un jefe que todo el rato está de buen rollo. La compañía está del carajo, pero, pero qué buen rollo con el jefe. <risa> ¿no? entonces, entonces, yo, yo creo, hay, un, hay un estudio de, de, que Google hizo hace unos años donde encontraron que las, las características principal, principales que tenía que tener un equipo de alto, alto rendimiento eran seis, eh, que tienen que ver con eh, como líder tus labores como líder hacia el equipo y hacia las tareas, ¿no? Y eran cosas como absorber la incertidumbre, eh, que todo el mundo tenga claro por qué está en el equipo haciendo qué, eh, ser perseverante ante, ante el error y una serie de facetas, son seis facetas, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un gran framework para empezar a pensar tu labor como líder hacia un equipo, ¿no? De decir, ok, ¿qué, qué de estas seis cosas estoy haciendo bien y cuáles no estoy haciendo bien, no? Eh, y ser, por eso al final digo, ser líder es algo que mucha gente parece que anhela, pero ser líder no es fácil, tienes que quererlo. Por eso hay veces en que es más fácil. A mí me ha pasado en mi carrera. Ya ha habido veces en las que estoy más proclive a decir, OK, quiero dirigir a gente. Y hay veces en las que estoy proclive a decir, yo lo que quiero es crear y no, no quiero andar con mandangas de nadie. Porque en este punto de mi vida, no sé, es pandemia. Acabo de tener un hijo. Estoy durmiendo tres horas diarias. No, no es, no no puedo lidiar ni con el posparto de, de, en mi familia, <risa> imagínate lidiar con las problemáticas de un equipo de 15 personas, ¿no? O 20 o 5, las que sean. Entonces, creo que es, el, en general, creo que se nos enseña muy mal lo que significa liderazgo, que no, no es una labor grata. O sea, tienes que deliberadamente querer liderar hacia algún sitio a ese grupo de personas, ¿no? Y, y lidiar con los problemas de ellos, de forma tan en primera persona como lidias con los tuyos. Entonces, claro, cuando mucha gente piensa que avanzar profesionalmente es liderar equipos, es totalmente errado. Hay veces en que avanzar profesionalmente es ser mejor en lo que haces cada vez más, cada vez más, cada vez más, y, y que todo el mundo llegue a lo mejor, te pida consejo, porque sabes un montón sobre ese tema, pero es como yo no soy tu jefe. O sea, yo te doy un consejo de cuando a mí me pasó algo similar, y pero no soy tu jefe. No me reportas a mí, yo no tengo que gestionar tus vacaciones, yo no tengo que hacer nada de eso. Yo nada más te cuento sobre esto, sobre lo que sé, ¿no? Y es una, y es una prosperidad profesional perfectamente respetable. Pero hay como esta especie de, de voy, a, voy a llamarlo así, carrerismo, donde parece que si a determinada edad no eres jefe de algo o líder de algo, fracasaste. Y eso es una estupidez, porque además la vida es larguísima. Eh, yo tengo 45 años y siento que he vivido como 5 vidas profesionales eh, y espero que me quedan muchas más. Y entonces es, 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 es estúpido pensar que el tiempo se acaba y que si no has logrado algo a determinada edad, eh, fracasaste. ¿no? Claro, eso tienen que pasar los años para descubrirlo, <risa> pero una vez que lo descubres te quitas un gran peso de encima y dices, ah, bueno, entonces para esto es para lo que soy bueno. Para esto no tanto, entonces me voy a dedicar a esto porque no quiero ya perder más tiempo con ensoñaciones que tenía hace seis o siete años en otros temas concretos.
1: Así es, de, de hecho, has tocado el punto de, de, de ese enfoque ¿no? paternalista de, del liderazgo, donde incluso eh, nosotros lo vemos mucho: ¿no? ese manager que dice, no, yo soy el protector del equipo, soy la persona que hace que aquí puedan pasar cosas sin que la presión del negocio sin pacto, y, y luego te das cuenta de que, de que no tiene ningún sentido que, que to todas las personas con las que trabajamos son seres humanos completos, con unas fortalezas y unas de debilidades o unas áreas de mejora y el reto como líder eh, no es tanto es ser el protector como ser el empujador, ¿no? Esa persona que, que te ayuda a, a, que, a que inspires, ¿no? O que te inspires a, a evolucionar o a no evolucionar, ¿no? Como tú decías o evolucionar de otra manera Hacia otros caminos, olvidándonos de, de este planteamiento de que las carreras profesionales solo tienen un camino y que es el de la gestión de, de cosas cada vez más grandes, cuando no tiene ningún ningún sentido, porque de hecho las organizaciones están habidas de gente excelente en la operativa y, y, y pueden llegar a ser perfectamente. Más, más que nunca.
0: Sí, sí, Totalmente. sí. De sí,
1: sí. hecho es muy difícil encontrar gente excelente en la operativa y. Y creo que, que cada vez más vamos a ver cómo los sistemas de gestión de las organizaciones tienden a premiar también estas, estas personas excelentes, aunque no tengan que, que gestionar el equipo. Luego has, has comentado otra cosa que, que yo he reflexionado mucho sobre ello y es sobre la necesidad de llevarme bien ¿no? con todo el equipo para sentir que soy un buen manager sí. en, en, en startup. Yo recuerdo un caso concreto de, de, antes de, de, de fundar Fresh de una empresa con la que estuve trabajando en la que hubo que tomar una decisión muy dura de, de despedir a varios managers y la gente te decía, pero si son majísimos. Te decías, ya, claro, pero siendo, siendo sí. majísimos, dentro de tres meses probablemente no, podría, no podríamos haber pagado. Sí, el,
0: se acabó el runway, ¿no?
1: Claro. Y, 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 no, y no se trataba de ser menos majo, pero sí de, de
0: dedicarte a lo que tenías que
1: dedicar, ¿no? Que a alinear claro,
0: a, es que dos personas y procesos. Y además esto, fíjate que, retomando un poco de lo que estábamos charlando antes de entrar a la llamada, ¿no? Más en, en remoto, ¿no? Yo yo una, una cosa que... Es que no está peleada una cosa con la otra. O sea, no no significa que... Yo yo creo que todos alguna vez en la vida hemos dicho esta frase fatídica que es la de yo he venido aquí a trabajar, no a hacer amigos. No sé si, no sé si tú te lo has dicho alguna vez. Yo sí recuerdo recuerdo la vez en la, en la que lo dije y honestamente me arrepiento tanto de haberlo dicho porque claramente no estaba entendiendo. Eh, el componente humano que requiere el trabajo en equipo. Eh, nadie logra nada solo. Nadie. Eh, hasta incluso si tú crees que lo crees, que crees algo solo, eh, realmente estás construyendo sobre lo que alguien descubrió antes que tú. Entonces, ni siquiera tú a solas estás construyendo algo en solitario. Eh, y, y un tema que es, que es, creo que tocaste un, un punto neural ahí, es no... Pareciera que uno solo puede ser exigente si hay una contrapartida tiránica en el comportamiento hacia los equipos. Probablemente esta es una narrativa generada a partir de personajes como Steve Jobs, que era probablemente un genio en lo que hacía, pero un ser humano bastante despreciable por muchos aspectos que tienen que ver con su rol como padre, como, como muchas cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, la, la, el libro de Steve Jobs de Walter Isaacson, es un relato de, de cómo el genio que todos percibíamos en un ámbito concreto realmente tenía miserias humanas como todos tenemos, ¿no? Y, y entonces eh, ha habido mucha gente que lo tomó como hoja de ruta de cómo tiene uno que ser un líder, ¿no? Entonces, ah, pues Steve Jobs era, era mala persona con algunos de sus empleados entonces, pues yo también voy a hacerlo porque Steve Jobs lo era y yo quiero ser un genio como él. Y como, sí, pero él estaba en San Francisco en los 80s y tú estás en Alcorcón en el año 2022. O sea, nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y entonces, en, en ese aspecto, eh, pareciera que está peleado el, la capacidad de, de tú como exigir con la capacidad de llevarte bien con las personas de tu equipo. Lo cual, si lo piensas, es hasta necesario porque para tú poder exigir necesitas hacerlo desde una posición de confianza en la, que en la que la persona escuche lo que le estás diciendo desde el voy a mejorar, no desde el me van a despedir. Entonces necesitas generar vínculos con esas personas de algún tipo, no tienen que ser súper amigos e irse de fiesta, pero sí generar vínculos de tu saber cuál es el componente personal de ese profesional que tienes delante, ¿no? lo cual en, en, en la época remota se ha complicado muchísimo, ¿no? como hablábamos antes, porque claramente cuando tú llegas y entrevistas a alguien y luego de repente entra a trabajar a la compañía, si tú todo lo haces remoto a través de Slack o Microsoft Teams o lo que uses, de repente te das cuenta en algún momento de que lo único con lo que estás conviviendo es con la parte profesional de esa persona y no sabes nada de la parte personal. De la parte personal ¿no? Entonces tú como líder tienes que encargarte de entender a esa persona Ok, ¿está de malas? ¿Por qué? ¿Está de malas por algo del trabajo? ¿O ¿Está de malas porque discutió con su esposa? ¿O está de malas porque está preocupado porque uno de sus hijos está enfermo? Si tú no tienes esa, esa, esa información, vas a tomar decisiones sobre el trabajo de esa persona desde un lugar completamente incorrecto. Entonces, para que esa persona te pueda compartir que a lo mejor su esposa y él están peleados, por decir un ejemplo, ¿no? Muy muy básico y muy recurrente, ¿no? Eh, Necesitas tener algún tipo de vínculo con él o ella para... Eh, Poder articular a partir de ahí es como de, oye, pues yo, yo también discuto con mi esposa en ocasiones, no es el fin del mundo, te recomiendo que, o tómate la tarde libre, ¿no? Y váyanse a, a pasear y a comer y reconcilia. O sea, ese tipo de cosas tan tontas que no tienen estrictamente que ver con el trabajo, pero sí tienen que ver con el trabajo, ¿no? Y entonces, eh, por ahí es, es, es una cuestión donde te das cuenta cómo las startups son una gran escuela de liderazgo en ese sentido. ¿No? El liderazgo no es esta cosa de, uno alguien piensa en el liderazgo como voy a dirigir una compañía, ¿no? e, y muchas veces el liderazgo es manejar un equipo de cinco o seis personas, casi como geos, no en pos de un objetivo muy concreto, y, y tú necesitas llevarte bien con esas personas porque necesitas que confíen en ti, para que cuando tú les digas, la estás cagando, digan, ah, pues... Me estoy cagando porque me lo dijo, ¿no? Imagínate un, un, imagínate un equipo de estos que des, desactivan explosivos o hacen intervenciones de este, de este estilo, ¿no? Donde las personas del team no confiaran en el en el comandante o el general o, el, o el, el teniente o lo que sea. Sería un desastre. Estarían todos muertos a los 10 minutos de haber empezado sea lo que sea que inician, ¿no? Es un ejemplo, una, una analogía bélica muy desafortunada, pero creo que sirve para ilustrar el punto de por qué es necesario cultivar la confianza. Más incluso que tu propio skill haciendo esa labor, porque si tú eres un buen líder, probablemente habrás reclutado a gente que es mejor que tú haciendo eso. Esa es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Es decir, yo yo les digo cuando tienen que irse de vacaciones, yo pero resuélvanlo ustedes porque ustedes son... No. Para eso les contratamos, porque tienen este talento... Eh, pónganlo en práctica, ¿no? Y cuando no lo ponen es como, ok, ¿por qué no lo estás poniendo en práctica? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Etcétera, ¿no? Entonces, digo, te, necesitas las dos cosas, necesitas ser amigo, entre comillas, y necesitas al mismo tiempo ser exigente, son complementarias, son como yin y yang, no son dos cosas alternativas. Y lo que veo es que mucha gente dice, ah, voy a ser un jefe buen rollista, ¿no? Este, todo, pero como tú dices, ¿no? Todo bien, pero en tres meses estamos en el hoyo, o, y, te traen a, y te traen a alguien que es la contraparte ¿no? que es un sargento así este, y inamovible ¿no? y lo, lo vamos a hacer así ¿no? entonces la gente dice, pero tú qué si tú, tú no sabes nada de la compañía yo llevo, a mí me ha pasado ¿no? llevar en una compañía dos meses y estar liderando un equipo de gente que lleva ocho años en la compañía claramente esa gente sabe mucho más de la compañía que yo entonces generalmente es mejor hacerse amigos de ellos porque tienen un mejor pulso de los matices que tú que acabas de llegar y solo tienes hipótesis, ¿sabes? Entonces sí, es, es un tema donde creo que cualquier persona que quiera ejercer de líder eh, tiene que probablemente documentarse en lugares, o sea, no, no uno no llega y se pone de líder, o sea, tiene uno tiene que estudiar para hacerlo y practicar y, y equivocarse muchas veces y escuchar también de parte del equipo decir... Eres un pésimo líder, ¿no? A mí me lo han dicho a veces en la cara y la verdad lo he agradecido porque es un gran consejo, si no, estás, estás, estás equivocándote en esto, en esto, en esto, en esto, y esto no está bien, y esto no sé qué, y esto no sé cuánto, y no me gustó esto, y claro, hay veces en que ya abierta la espita, pues la gente se desahoga, ¿no? Y tienes que separar qué es el grano de la paja, pero en general hay información muy valiosa porque de repente dices, ¡wow! no sabía que no sabía esto de mí. Sabes, pero tú sí lo viste. Entonces me lo dijiste y ahora ya, gracias a ello, sé que no voy a cometer el mismo error con la siguiente persona que llegue. No. Entonces, el feedback es una cosa de dos vías. No, nada más es una imposición vertical.
1: Totalmente de acuerdo. Estu estuvo en el en el no no recuerdo qué número fue de podcast. Estuve Manuel Ibarrondo y justo hablábamos de esto que que le empujaba mucho esa, esa ese pensamiento donde oye. El, el alto rendimiento justamente se basa en la confianza para exigirnos responsabilidades mutuamente para conseguir una misión, ¿no? Que ¿no? Y no tiene por qué estar eso ligado con un maltrato, sino todo lo contrario, con una generación de confianza mutua que nos permita sentirnos cómodos en esa, en esa exigencia también mutua, ¿no? Y creo que creo que es uno de los cómodos.
0: Sí, el, el, el factor número uno es, tiene que ver con um, reducir la incertidumbre y fomentar la confianza si tú fomentas la confianza dentro del equipo probablemente el equipo se va a enfrentar a cosas que resuelva y a cosas que no va a poder resolver pero pero todos juntos en en, esa, en ese sentimiento de unidad eh, lo va sabe que sabe que va, la siguiente vez que ocurra probablemente van a poder atajar el, o intentar resolver el problema con el mismo energía y entusiasmo no eh, en cambio cuando tienes una colección de individuos e individuas, ¿no? Eh, te das cuenta de que cuando las cosas no salen bien empieza como a deshilacharse algo, ¿no? Y, y insisto mucho, ¿no? O sea, claramente también el tema remoto ahora es un punto importante porque hay muchos temas que tú antes podías leer corporalmente, ¿no? Eh, y ahora nada más ves caras en... En, en pantalla. Acto, O caras en una, en una pantalla, ¿no? Y es una cosa medio... Es, es un poco tétrico no de repente que alguien llega a una compañía y saluda a todo el mundo y de repente un día le vas a mandar un mensaje y pone esta cuenta está desactivada y te das cuenta que ya no está en la compañía y estaba en otro equipo y nunca hablaste con esa persona y entonces la gente ves cómo va y viene, ¿no? Y a lo mejor luego en LinkedIn te sale como alguien que te manda un, na, no sabes quién es y te manda una petición de, de conexión, ¿no? Y entonces dice, los dos trabajaron en tal compañía de no sé cuándo a no sé cuándo. Dice, pero no sé quién es. <risa> y es una, y es, una muy, es una cosa muy tétrica, ¿no? Porque te das, te das cuenta cómo al final, y esto es, también, ¿no? Lo que hablábamos antes, yo, yo siento que en, en general y más con temas creativos, creo que una cierta presencialidad es necesaria. O sea, creo que al final la, el compartir anécdotas, el compartir historias, donde el epítome de esto es la imagen de todos alrededor de una hoguera en un camping contándonos unas historias, ¿no? Eh, es, es pertinente y es relevante, ¿no? Y, y, y por ejemplo, yo una cosa que, que me parecía relevante cuando la compañía en la que yo trabajaba anteriormente empezó a trabajar de forma remota, no era tanto el hecho de si trabajaba desde la oficina o desde casa, sino si tenía que trabajar ocho horas al día para ser productivo. ¿Sabes? Que son dos temas distintos porque a lo mejor parte de mis ocho horas quiero que sean en la oficina con gente que también decide ir a la oficina, a convivir y charlar de anécdotas totalmente irrelevantes para el mundo, pero eh, relevantes para la cultura popular, como qué pasó anoche en el último episodio de, ¿no? <ríe> Ese tipo de cosas creo que son necesarias porque fomentan la confianza. O sea, tú y yo podemos hablar de algo en persona y que tú pienses, ah, pues, qué, qué bueno que también le interesa esta serie, que me interesa a mí, no lo sabía, ¿no? Eh, probablemente no es una charla que pudiéramos tener a través de canales digitales porque cada vez que hablemos de algo seguramente va a ser de trabajo. No creo que llegue si me mandes un mensaje para decirme, oye, ¿viste el último episodio anoche de... La casa de papel, ¿no? Es como, es como ¿qué, qué, qué, ¿qué mensaje tan raro que me está mandando José, no? Es como, José, de verdad, ¿qué quieres, no? O sea, todo es, en, en un entorno totalmente remoto, todo es transaccionar hacia el trabajo. Y, y a la hora de desarrollar equipos, desarrollar confianza, desarrollar ideas, yo siento que sigue siendo necesario convivir eventualmente, ¿no? Puede ser a lo mejor una vez al mes, una vez al trimestre, una vez al año, ¿no? Pero creo que es necesario que la gente se conozca para compartirse como personas, no solo como profesionales. Sí,
1: de hecho nosotros, por ejemplo, en Fre somos una compañía remota y, y lo que hacemos es eso, ¿eh? Aparte tenemos como cuatro o cinco polos donde sí que la gente tiene lugares a donde ir eh, en, de forma constante, pero además uh -huh. eh, forzamos eh, el... el, el tener puntos presenciales dos, tres, cuatro claro. al año, porque la diferencia, además, se nota, ¿eh? La gente que no ha vivido esos puntos versus la que ya lleva más tiempo y ha vivido, ¿no? Si eso sucede uno los claro. tres meses. Eh, la conexión, la, la claridad. Incluso yo escribí un post hace unos años que decía que las conversaciones de café pueden matar, matar una empresa y las conversaciones con cervezas la pueden ayudar a salvar. Muchas veces... Ok. En el café cuentas lo que no te gusta, ¿no? lo que va mal, etcétera, pero luego cuando Ajá. te tomas de cervezas es cuando realmente rebajas la tensión y empiezas a hablar con una, con, con una sintonía que genera conexiones, ¿no? que, que de otra manera son mucho más difíciles de, de que sucedan, 100%. Daniel. Claro, y es parte de la cultura, claro. Sí, sí, 100%. Te voy, te voy a lanzar una última pregunta, pero sí que me encantaría que con ella eh, todo lo que nos quieras... Resumir de lo que hemos estado hablando para, para también cumplir en tiempos. Eh, iba muy relacionado con lo que estábamos hablando del remoto. Entonces, he hablado de cultura Ajá. en remoto, eh, pero Elon Musk eh, publicaba un tweet hace unos meses que decía que. Bueno, un, un hilo de email, ¿no? Fue un hilo de, de email donde enviaba a todo su equipo un email donde decía que era imposible crear nada reseñable en remoto. ¿Vale? Ajá. Y esto es algo que, que yo he estado pensando mucho, ¿eh? Eh, más allá de lo que estamos hablando, de si puntos de conexión, si, si, si vernos más, vernos menos, si realmente hay una relación directa entre compañías remotas y creatividad.
0: o No, no tengo ni idea, la verdad. Creo que es demasiado temprano en el espacio post-pandemia como para afirmar si lo que dice Elon Musk es cierto o no. Específicamente en la... Parte en la que se refiere que tiene que ver con hacer coches, yo asumo que es necesaria una cierta cercanía sí, claro. de, de muchos tipos, ¿no? Um, porque, claro, un, un Tesla no es tanto un coche como un ordenador con ruedas, ¿no? Muy, muy sofisticado. Eh, pero, en general, creo que si la compañía tiene que ver a lo mejor con software o con hacer algo que tiene que ver con servicios eh, y sea producto 100% digital... No veo por qué no eh, pueden hacer un producto que sea extraordinario y que cambie la vida de muchas personas, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí te diría, es, es una frase que he adoptado desde que inició la pandemia, porque hay tantas cosas que no sé, que deliberadamente me gusta decir no sé. Yo siento que aún es muy temprano, probablemente ahora tiene razón, no sé si dentro de 10 años, va a seguir teniéndola. Probablemente espero y deseo que en 10 años haya buenos ejemplos de compañías. Siempre son unas pocas, ¿no? Claramente eh, no creo que sea algo generalizado, pero creo que en 10 años probablemente haya dos, tres, cuatro cosas que merezcan la pena haber nacido que, eh, que se hicieron en remoto. Aquí la conversación creo que es distinta, creo que tiene que ver con la índole de el regresar a las oficinas en Estados Unidos, ¿no? Y cómo... Allí eso tiene una, uh, como un asterisco y es el hecho de que hay muchas personas a las que se obliga a regresar a la oficina y regresan porque no pueden perder el trabajo, porque en Estados Unidos el sistema de sanidad hace que para que tú tengas un seguro, muchas veces el seguro depende de la compañía que te emplea. Entonces la, la discusión creo que va por otro lado, ¿no? De, de la ambición de Elon Musk versus la, eh, la coyuntura laboral de muchísimas personas en el mundo ahora, que han descubierto que pueden realizar gran parte de su trabajo de forma efectiva, de forma remota. O de forma asíncrona, voy a decir, ¿no? A lo mejor yo trabajo mis ocho horas, pero no necesariamente necesito estar en una oficina en Austin o en, en Vigo o en París, ¿no? Sino que la puedo hacer desde donde yo quiera con mi ordenador. Y luego, evidentemente, habrá cosas que sí requieran de mi presencialidad por X o Y motivos, ¿no? Entonces yo creo que aquí son, en general, siento que. Son conversaciones distintas para la, la, la respuesta específica a tu pregunta es no lo sé, espero que eventualmente haya buenos ejemplos de eso, pero también creo que, es una, creo que esa no es la pregunta exacta o correcta de esa situación, sino que es otra que tiene que ver con dónde quiere trabajar la gente ¿no? y, y, y cuánto quiere ser remunerado por ello.
1: Totalmente de acuerdo, incluso añadiría que muchas veces eh, es algo que, que forma parte del negocio. Es decir, si tú quieres contratar el mejor talento, muchas veces vas a tener que asumir que no lo vas a
0: poder juntar en la misma ciudad y que vas a tener que buscar. Exacto. Y pasan cosas como compañías ofreciendo trabajo remoto y de repente contratan a alguien bajo esa premisa y de repente le dicen, ah, no, es hemos decidido que ahora volvemos a las oficinas. Y es, pero yo me acabo de mudar hace tres meses a Hong Kong, por decirte, ¿no? No, pues tienes que regresar a la oficina aquí en donde estamos porque si no es imposible que hagas tu trabajo. Creo que hoy está más normalizado el poder decir, eso es una estupidez, <risa> ¿sabes? <risa> o dime por qué tengo que estar en la oficina, qué días y por qué y lo arreglamos, es otra conversación, ¿no? Pero el pensar que solo puedo hacer mi labor si estoy físicamente en un lugar, creo que no es la manera concreta de abordar ese problema, ¿no? la manera correcta, perdón.
1: Sí, de hecho nosotros en, en Fresh estamos creando como un framework en el que según el nivel de abstracción de la conversación y el nivel de complejidad eh, nos recomendamos si tiene sentido hacerlo presencial o, o en remoto, ¿no? Quizás
0: Completamente. Totalmente. Un
1: contexto de crear algo cuando tu nivel de incertidumbre es muy alto necesita de el mayor nivel de comunicación que son dos personas y una pizarra, ¿no? Y, y todo eso juntos en una sala... Claro. Embargo, otro, en otro contexto necesitas simplemente una llamada o un, o un software que te permita colaborar.
0: Sí, y del otro lado hay una exageración también ¿no? de cosas que se podían resolver en un mensaje, ahora se hace una llamada de Zoom. ¿no? Y era, pero ¿para qué estamos en esta llamada? Yo, por ejemplo, me he acostumbrado a tener llamadas de 30 minutos, pero reservo la hora completa, pero solo haciendo la llamada de 30 minutos. Si la llamada se extiende estupendo es porque merecía la pena y si no corto para poder tener la capacidad de recobrar mi energía para la siguiente llamada, pero esta cosa de llamada tras llamada tras llamada tras llamadas una de atrás de otra al final también creo que es súper contraproducente ¿no? eh, y es justo lo que dices creo que también ese es otro tema para otro podcast, otro día si quieres ¿no? pero el tema de cómo muchas veces la tecnología que estamos usando ahora lo que hace es reemplazar sin más la experiencia analógica que teníamos, ¿no? entonces dos personas con una pizarra ah pues lo hacemos en Miro y si sí es lo mismo pero no es lo mismo ¿no? Entonces, porque oh, wow. dos personas en, 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 en una pizarra pueden decir, vamos a por el café o a por las cervezas. Y en Miro, si hacen eso y tú estás en tu ciudad y yo estoy en la mía, va a ser muy raro. Voy a decir, José, oye, voy a tomar un café eh, y regreso en un rato. <risa> o sea, es, es una cosa extraña, ¿no? Eh, yo ahora, por ejemplo, una cosa que me está pasando mucho, estoy mi, mi trabajo actual, estoy dirigiendo una, una maestría de negocios e innovación, en una universidad aquí de Ciudad de México que se llama Centro. Y entonces me, las clases son híbridas síncronas, lo cual a veces es una locura porque hay un profesor que, o profesora que imparte la materia a, las, a los estudiantes presentes y a los que están conectados de forma remota, ¿no? Y entonces hay veces en que los que están de forma remota dicen es que pasó un camión y no se escuchó lo que dijo el profesor. Entonces el sistema no funciona. Es como cuando pasa un camión no escucha Nadie, nada, ni siquiera los que están presentes en el aula, ¿no? Entonces, hay como esta idealización de que las herramientas digitales funcionan perfectamente y son un reemplazo perfecto, incluso mejorado de la experiencia analógica, y no es así. O sea, la experiencia analógica muchas veces es perfectamente imperfecta, pero es humana. Y eso creo que es valioso, ¿sabes? El, el, al final poder... Como tener estas instancias en las que decir, ¿te acuerdas, José, aquella vez en que fuimos a tomar cerveza porque estuvimos delante de la pizarra dos horas y fue una pérdida de tiempo absoluta? ¿No? Eso no va a pasar delante de un miro. ¿no? Eh, entonces creo que tenemos que normalizar también nuestro acercamiento a la tecnología desde una perspectiva menos, o una expectativa menos alta, eh, y más de cómo nos ayuda a hacer lo que necesitamos. ¿no? A lo mejor es más fácil lo que tú dices, como tú yo con una cámara y tú con una pizarra explicándome hasta que yo entienda. ¿no? en caso de que no podamos estar juntos. Pero bueno, lo dejamos para otro día.
1: No, totalmente de acuerdo. ¿eh? Sí, además, me hace gracia porque justo lo, lo vivimos esta semana, que era el primer board de Fresh, presencial. Queríamos, por eso, no nivel alto de incertidumbre, complejidad de la conversación, queríamos hacerlo presencial y, no sé, creo que llegamos a casa a las 5 de la mañana porque las cervezas dieron paso a otras cervezas y al final... Eh, y es positivo. Claro, ¿no? pero si estás,
0: en una si estás en una junta de board, pues hay, hay muchos matices que no se tramitan con información verbal a través de una llamada. O sea, es una cuestión completamente distinta de convivencia y confianza con aquellas personas en quienes quieres depositar un poco tu legado, ¿no? Decir, oye, aconsejame qué puedo hacer para que esto funcione o incluso si tu parte de tu board te está poniendo capital, pues es como de, está pasando esto y no sé cómo reabsorberlo en tu experiencia que has invertido en otras compañías, cómo lo has resuelto en ellas, ¿no? Entonces, insisto mucho en esto, o sea, es, hay cosas que, que se tramitan no desde la, simplemente la, la comunicación transaccional. Eh, que es lo que resuelve el, el en línea, pero hay cosas que exigen la convivencia y, y claro, qué bueno que lo hicieron en persona.
1: Totalmente. Daniel, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Creo que eh, yo <risas> creo que he aprendido un montón, me llevo un montón de matices. Eh, volveré a escuchar la, la, la sesión porque me ha parecido que hay mucho valor y mucha experiencia en, en muchos de los ejemplos que pones y quería darte las gracias por, por este tiempo, por todos los ejemplos, por tu humildad y por tu interés en, en querer compartir este rato con nosotros.
0: no Encantado, yo feliz de, de compartir eh, con, con vosotros y muchas gracias por la invitación siempre.
1: Y a los demás ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram, Twitter, Spotify y Apple Podcast. Eh, durante las próximas semanas vamos a contaros varias novedades muy chulas sobre Fresh. Eh, aún no me dejan contar pero que ya veréis que, que van a marcar bastantes diferencias en la imagen de la gestión de personas, principalmente en España y, y como ya sabéis con la apertura de Miami, también cruzando, cruzando el Atlántico. Así que mantenemos atentos y os comento en breves. Be fresh, my friend.